0: Parlons éthique et affaires, votre rendez-vous mensuel pendant lequel les étudiants du master droit et éthique des affaires reviennent sur un point du droit encore méconnu du grand public. Des interviews de professionnels du monde de la compliance vous en diront davantage sur la relation qu'entretiennent les entreprises avec l'éthique.
1: Donc aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Audrey Morin, groupe compliance director chez Schneider Electric, ainsi que Gilles Vermaud desroches Senior Vice-Présidente Sustainability, avec qui nous inaugurons ce nouveau projet. Dans ce tout premier épisode, nous aborderons le thème de la loi Pacte et plus précisément la raison d'être de l'entreprise à mission, en considérant les spécificités d'un groupe international comme Schneider Electric.
0: Donc, euh, bonjour Audrey Morin, bonjour Gilbert Modéroche. Pouvez-vous vous présenter, nous présenter votre parcours ainsi que votre expérience
2: alors, je vais commencer. Donc Audrey Morin, groupe compliance directeur chez Schneider Electric. Euh, je suis arrivée dans le groupe il y a maintenant deux ans et demi. Euh, j'ai en charge en fait, la mise en place et le déploiement dans les régions d'un programme de compliance. Avant cela, j'ai euh, travaillé sept ans chez Atos euh, dans les mêmes fonctions pour mettre en place un programme de compliance pour l'ensemble du groupe. J'ai commencé ma carrière chez Accenture dans le département juridique, mais également sur les questions de compliance pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Je suis une diplômée du master, donc c'est un petit peu la boucle qui se ferme aujourd'hui dans le cadre de votre podcast. Je suis donc diplômée du master droit et éthique des affaires de Sergi Pontoise, dont j'ai la chance d'animer en tant que présidente le Club alumni. Et je suis fière aujourd'hui de pouvoir aussi être votre marraine euh,
3: de promotion pour les deux ans à venir. Merci à la marraine. Moi, je suis euh, <rire> Gilles Vermoderos, je suis euh, directeur euh, du développement durable de Schneider Electric. Euh, et d'ailleurs, euh, en grande cohérence avec euh, euh, cette raison d'être... Euh, je deviens aussi le, le directeur de la corporate citizenship de, de Schneider Electric. J'expliquerai cette évolution personnelle et à la fois de concept chez Schneider Electric. J'y suis depuis 20 ans. Je suis ingénieur et par ailleurs, je suis le vice-président du Global Compact France en lien avec le Global Compact à l'ONU où Jean-Pascal Tricouard, le président de Schneider Electric est membre du board comme trois autres industriels, entrepreneurs du monde entier, en même temps que des représentants des syndicats, des collectivités, des États, tout étant piloté par le secrétaire général de l'ONU. Et donc, c'est dans cette vision de 20 ans chez Schneider Electric qui a conduit l'entreprise à recevoir il y a peu le prix pour 2021 de l'entreprise la plus développement durable. C'était lors d'un des événements de Davos euh, il y a 15 jours. Ce euh, n'est pas un prix pour reconnaître euh, un niveau acquis et euh, partir en vacances, mais plutôt euh, l'engagement euh, d'essayer de continuer d'aller trop de modèles et euh, d'innover sur tous ces sujets et singulièrement sur celui de la raison d'être.
0: Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et pour faciliter la compréhension de tous les auditeurs, nous allons soulever quelques points pratiques d'actualité concernant la loi Pacte et les enjeux qui entourent cette nouvelle loi. Donc, cette loi a été adoptée le 11 avril 2019 et promulguée le 22 mai 2019. Elle est relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Les objectifs de cette loi sont les suivants. Permettre aux entreprises d'innover, de pouvoir se transformer, de grandir et enfin de créer des emplois. Cette loi va donc permettre de mettre en avant et de donner à ces entreprises qui sont plus ou moins grandes les moyens dont elles ont besoin, donc, les TPE et les PME vont être au cœur du plan d'action. L'enjeu va être de réfléchir à la place qu'occupent ces entreprises pour améliorer leur performance ainsi que leur compétitivité. Et depuis mai 2019, la loi PAC va permettre aux entreprises d'adopter une raison d'être. Jean-Dominique Sénard va définir la raison d'être comme ce qui va permettre de joindre le passé au présent. Donc, c'est réellement l'ADN de l'entreprise. Elle n'a pas de signification économique, mais va plutôt relever de la vision et du sens. La raison d'être va s'illustrer lorsque l'entreprise va jouer un rôle au sein de la société en plus de son activité économique. Donc on va prendre en compte les enjeux qui sont sociétaux et environnementaux en s'engageant dans la durée. La raison d'être va alors être un guide vers l'établissement d'une entreprise responsable et la raison d'être est ainsi inhérente aux décisions qui vont être prises en incluant les parties prenantes.
1: Maintenant que, que nous avons fait le point sur cette notion de raison d'être, on va se pencher sur le cas de Schneider Electric. On sait que, Gilles, vous avez participé à la création de cette raison d'être qui est, je cite, « de permettre à chacun d'utiliser au mieux énergie et ressources en conciliant progrès et développement durable pour tous. » Nous nommons cette ambition « Life is on ».« Schneider Electric est une entreprise novatrice dans la matière. La question du développement est centrale. On sait que Schneider Electric est à la première place du classement annuel des 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights. » Donc, notre question est, comment mettons en place cette raison d'être Comment on la développe Et celle de Schneider Electric en particulier, quel a été son point de départ, son, son processus de création
3: Alors, merci beaucoup pour, pour cette question. Et je vais pouvoir vous répondre à, à trois niveaux. Le premier niveau qui est celui de comment Schneider Electric organise sa manière de pivoter au XXIe siècle pour devenir, par son métier, une entreprise qui, dans tous les pays du monde où on agit, plus de 100, avec plus de 140 000 collaborateurs, les résultats annuels de l'entreprise sont publiés demain en, autour de 30 milliards. Et après avoir eu euh, des activités différentes, pour ceux qui ont une vision historique du monde de l'entreprise, euh, Schneider Electric est, est né euh, il y a deux siècles dans la Syrie, euh, au Creusot, euh, a été un des acteurs forts de la reconstruction industrielle après la Deuxième Guerre mondiale dans le monde, a euh, des filiales dans tous ces pays. D'environ 60 ans, parce qu'avec une de ses maisons-mères, Merlin Gérin, Schneider Electric, a contribué à la création des réseaux de haute tension partout et devient aujourd'hui, au 21e siècle, avec une activité qui finalement n'existait pas euh, euh, il y a 20 ans, euh, l'acteur euh, central de euh, la mesure et de l'efficacité pour réduire ses émissions de carbone et plus efficient avec toutes les ressources et particulièrement l'énergie, faire en sorte que le monde et son progrès riment avec efficacité, réduction de la grande fragilité climatique. Voilà un sujet sur lequel nous sommes engagés, tout en étant aussi une vieille entreprise française, forte de sa responsabilité sociale et qui n'a eu de cesse dans les 40 dernières années de la déployer dans le monde, Puisque pour nous, ça n'est pas un supplément mais un outil d'efficacité. Et donc, euh, l'entreprise s'engage depuis euh, ces 20 années dans des enjeux de, de sustainability et, et d'éthique. On avait parlé du, du prix euh, de la sustainability, j'en avais moi-même parlé avant. Euh, bientôt, on aura, euh, le 23 février, je crois, euh, euh, le, le, la liste des 100 entreprises les plus éthiques de la planète. Et pour moi, éthique, et euh, euh, durable sont euh, deux côtés d'une même pièce de la vision qu'on a de, de faire son métier. Schneider Electric, au fond, euh, pour être dans la position qui est là, prend le risque souvent euh, de faire les choses bien avant que la loi arrive ou existe. Euh, néanmoins, le jour où elle arrive, ça veut dire que l'entreprise est prête dans, dans son déploiement. Moi, je voudrais dire quelque chose sur cette loi, et c'est mon deuxième niveau, en amont de la loi et de ce qu'elle impose pour aller à l'esprit avant de rester à la lettre de ce qu'il y a dans le texte l'esprit c'est quoi l'esprit c'est une réflexion qu'aujourd'hui chacun a individuellement, vous, moi et les organisations pour considérer son impact le développement durable ça a longtemps été depuis son émergence dans le monde de l'entreprise une histoire de process comment faire mieux, comment certifier ces usines, comment organiser des processus de mise en place de l'éthique, de partage de la responsabilité, de couverture sociale et de réduction des accidents du travail, de gestion de ces déchets, etc., etc. Le développement durable s'est développé dans cette logique d'entreprise qui, dans le monde entier, déploie des standards plus ou moins hauts pour faire mieux sur tous ces sujets de l'ESG, de plus en plus mobilisant la relation avec ses actionnaires autour de ces sujets, mais aussi avec les autres parties prenantes, j'y viendrai dans ma troisième partie. Mais restons à cette deuxième partie, quel est l'enjeu principal L'enjeu c'est l'impact, et au fond nos entreprises sont invitées aujourd'hui à se projeter dans l'avenir, j'ai une petite différence avec l'introduction qui est faite, c'est que pour moi, la raison d'être, ça n'est pas la réconciliation du passé et du présent, c'est la projection du passé et du présent dans l'avenir. C'est la capacité qu'a une organisation, parlons des entreprises aujourd'hui, on parlera de Schneider, de se demander, en même temps qu'elle qu a qu'elle a sa performance business, qui est indispensable pour penser demain à quoi l'entreprise contribue dans le bien commun Quelle est au fond, avec la grille des objectifs du développement durable par exemple, euh, la manière de penser la responsabilité de l'entreprise demain et de justifier les produits et solutions qu'elle met sur le marché au regard de la nécessité euh, qu'impose le bien commun euh, euh, et les objectifs du développement durable pour 2030 et au fond, c'est une manière de passer d'une habitude que l'on a de dire on fait ça parce que c'est dans notre ADN, on fait ça parce qu'on en a l'habitude, on fait ça parce que notre ancien président avait mis en place le projet et puis voilà, on fait ça parce qu'on est responsable, pour prendre à la fois la qualité de ce creuset, la pertinence d'une stratégie qui projette l'entreprise dans l'avenir et singulièrement avec l'innovation, et d'embrasser ces deux données de responsabilité et de performance pour dire « Voilà, notre raison d'être, c'est de permettre à chacun euh, d'être plus efficient avec les ressources et avec l'énergie pour concilier progrès et développement durable. » Pour moi, une raison d'être ne doit pas aller de soi. « Si la raison d'être ne pose pas de problème de compréhension ou de positionnement, elle n'apporte pas, me semble-t-il, l'effet qu'elle doit avoir, c'est-à-dire permettre à chacun de réfléchir, conduire l'entreprise dans une autre euh, euh, perspective que là où elle est. Sinon, alors elle est une phrase euh, mise en pâture euh, d'un marketing nouveau. » mais qui ne provoquera pas de progrès. La raison d'être, elle doit être finalement quelque chose qui fait réfléchir, qui ne va pas de soi, qui met mal à l'aise, pour être euh, la porte ouverte sur une stratégie nouvelle plus engagée vers euh, le bien commun. Et toute entreprise, Schneider comme les autres, doit encore faire quelques ajustements, évolutions sur son offre actuelle et sur sa manière de vivre sa responsabilité. Et puis. Euh, Lorsqu'il est question dans sa stratégie d'acquisition, etc., on doit pouvoir s'aligner sur une phrase partagée avec tous. La raison d'être, c'est mettre en quelques mots une phrase qui devient le sésame de beaucoup de sujets pour construire l'attractivité de l'entreprise, l'attractivité des investisseurs. C'est important qu'ils aient confiance à la fois dans la performance acquise. On voit bien que cette année est complexe sur le sujet qu'ils aient confiance dans l'agilité de l'entreprise au moment de la crise, mais en même temps, dans le projet, le rêve, la proposition qu'elle qu qu apporte pour demain. Euh, L'actionnaire choisit avec ces deux sujets, c'est vrai du client, c'est vrai aujourd'hui des diplômés, des nouveaux talents. Et donc, euh, établir sa raison d'être, c'est établir cette projection et euh, surtout embarquer vers demain. Ça n'est pas la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait à côté ou en plus du profit. C'est une manière de dire la manière dont l'entreprise souhaite se comporter dans l'avenir. Et je dirais plutôt, puisqu'il est question de prendre une image, que la raison d'être, ce n'est pas la cerise sur le gâteau d'une belle phrase communicante, mais plutôt un travail pour trouver quel est le, vin, le levain dans la pâte de l'entreprise, de nature à ajuster toutes les décisions sur une vision clairement définie et partagée, publique et transparente.
0: Merci pour cette réponse. Alors maintenant, on va se poser une autre question. Finalement, au-delà de la raison d'être, on aimerait évoquer avec vous la mission de Schneider Electric que l'on peut retrouver sur votre site internet, qui est d'être votre partenaire numérique pour plus d'efficacité au service d'un monde plus durable. Comment cela est venu dans la stratégie et dans la gouvernance de l'entreprise
3: C'est assez simple euh, euh, en même temps quand c'est simple euh, ça rend le processus euh, assez complexe euh, euh, Schneider Electric est au fond une entreprise qui euh, dans son histoire a fait des évolutions assez régulièrement euh, juste avant euh, des prises en compte plus générales de tel ou tel sujet j'ai parlé de l'électricité euh, je parle aujourd'hui du numérique je parle d'électricité, c'est-à-dire de la haute tension. Je parle aujourd'hui euh, euh, du numérique. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui sur la Terre Premier sujet, très grande fragilité euh, de la planète, de l'environnement, qui est la fragilité du climat. Si on fait de la planète une poêle à frire, il n'y a pas d'avenir et pas de stabilité. Deuxième grande fragilité, à côté de celle de, de la planète et de l'environnement, euh, qui est le climat, celle de la société, de l'humanité, qui est probablement l'intégration des nouvelles générations des jeunes, particulièrement cette grande croissance de la population mondiale dans les pays en développement qui, aujourd'hui, arrive à l'âge adulte et veut travailler et n'a pas été assez formée, mais aussi peut-être ce que l'on voit aujourd'hui de la difficulté d'un certain nombre de jeunes diplômés dans les pays de l'OCDE dans les mois qui suivront la crise du Covid où l'emploi pourrait être plus rétréci et plus rare. Voilà les deux grands enjeux. Dans ces enjeux, une entreprise comme Schneider a plutôt intérêt à se dire « comment je réponds à ces enjeux ?» plutôt que de se dire bah, « hier, ces sujets ne me tracassaient pas, j'étais une entreprise rentable, je ne vois pas pourquoi je changerais, je ne vois pas pourquoi je pivoterais. » Plus on répond aux enjeux sociétaux, et plus on a de chances d'organiser sa performance pour le long terme. Premier point, plus on répond aux enjeux sociétaux et on les prend en compte en ouvrant la fenêtre de l'entreprise et en faisant un peu de prospective, et plus on voit ce qui va être attendu pour demain. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit aujourd'hui aujourd que dans le monde entier, il se construit des villes de la taille de Paris tous les dix jours. Tous les dix jours, quand on euh, euh, agrège les, les accroissements de villes, ça représente euh, la taille d'une ville comme Paris qui est bâtie quelque part dans le monde, en euh, des endroits différents, première chose. On voit que euh, tout ce qui est lié au numérique est en train d'évoluer très fortement. Le numérique a permis de connecter euh, récemment euh, la majorité des humains de la planète. Aujourd'hui, toutes les secondes, 300 machines se connectent sur la toile. Plus de 50 milliards aujourd'hui de machines sont connectées, probablement 100 milliards en 2025. Et cette connexion des machines sur le numérique va organiser entre elles un dialogue, entre elles et les hommes, mais aussi par exemple dans le champ de l'énergie, entre la production de l'électricité qui est en train de changer avec les énergies renouvelables, plus prédictive, plus disruptive. plus... Euh, euh, qui ont d'autres qualités, mais aussi des défauts par rapport à l'énergie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il va falloir organiser cette connexion. Eh bien, Schneider Electric a fait sa mue pour être un acteur qui, dans sa stratégie, propose chez vous, à la maison, la solution s'appelle Wiser, dans les grands bâtiments, dans les réseaux électriques, dans chacune des usines de la planète, dans les villes, les quartiers, une manière de manager les ressources et l'énergie, enfin, de partager le progrès. On a un grand programme d'accès à l'énergie des 2 milliards d'habitants qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'énergie au moment où on se parle et quand la nuit va tomber, vont être dans la nuit. L'avenir de la planète n'est pas durable si un tiers, un quart de la population vit dans cette situation. Et donc, on voit bien là que pour une entreprise comme Schneider, se crée un creuset d'innovation par des contraintes nouvelles qui euh, nous a amenés à avoir cette stratégie. Cette stratégie métier, euh, au fond, euh, elle donne du sens aussi à la réflexion et aux mots que l'on porte pour dire l'entreprise, pour trouver du sens, parce que ce sens, il est essentiel pour recruter des gens. Vous savez, quand on a une entreprise comme Schneider Electric au niveau mondial, quand on à 140 000 salariés, j'ai regardé les chiffres récemment, la moitié de ces 140 000 salariés est dans l'entreprise depuis moins de 5 ans. C'est dire combien les évolutions que fait l'entreprise, son positionnement et développement durable joue un rôle essentiel dans la captation de nouveaux talents et dans l'adéquation entre les talents que nous souhaitons et la progression de l'entreprise. Il n'y a pas de progrès pour une entreprise si elle ne sait pas embaucher des jeunes. Il n'y a pas de progrès pour une entreprise, il n'y a pas d'innovation si elle ne confie pas aux jeunes des responsabilités. À nouveau, moi, j'ai écrit une réflexion que j'ai faite il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Le printemps des milléniaux. Depuis l'ère industrielle, aucune innovation qui change quelque chose. Alors, on connaît les GAFA, mais on peut parler de Pasteur, Einstein et beaucoup de créateurs d'entreprises n'est né dans la tête de quelqu'un qui avait plus de 30 ans. Après, il a continué dans le métier catélicien et on a l'habitude de le représenter avec ses cheveux blancs de la fin de sa carrière. Mais il faut savoir que là, il y a un point capital. S'engager pour le climat, s'engager pour la société et pour la jeunesse et qu'elle trouve sa place, c'est pour une entreprise comme je t'ai d'ailleurs essayé de régler de fragilité, en tous les cas d'y participer par ses solutions, par ses, sa, sa manière d'être entreprise, mais aussi par les plaidoyers qu'on porte et c'est dans cette logique-là qu'au fond, on est très adapté à ce qu'on appelle dans le monde la purpose led compagnie et qui se traduit en France, dans la culture française, par une loi, une réglementation. La loi Pacte et la nécessité d'écrire sa, sa raison d'être. Chez Schneider, on a surtout considéré que cette raison d'être devait être un immense creuset de relations entre les collaborateurs et les clients et l'entreprise, premier point. Et deuxième point avec les jeunes, les universités, les nouveaux venus dans l'entreprise. Et au fond, si la loi attire l'attention surtout par la relation entre la raison d'être, l'investisseur, l'Assemblée Générale, c'est une manière de voir les choses, beaucoup d'entreprises comme Schneider, qui étaient parties bien avant dans la définition de leur raison d'être, ont surtout considéré que c'était un très grand enrichissement de la relation avec ses salariés.
1: Merci beaucoup pour cette réponse. On a, a d'ailleurs vu dans, dans vos dernières actualités que, que le développement durable a resté toujours au cœur des préoccupations de la, de la stratégie Schneider Electric. Pour citer le PDG de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, le développement durable, c'est un marathon sans ligne d'arrivée. Mais qu'en est-il du lien entre l'éthique et la compliance chez Schneider Electric Comment cela s'articule-t-il
2: J'aime beaucoup cette citation parce que je pense qu'un marathon sans ligne d'arrivée peut s'appliquer euh, parfaitement à un programme d'étiquette compliance. Et, euh, et je pense qu'il faut voir ça comme finalement un, un cercle qui ne, qui ne finit jamais, euh, que ce soit en matière de prévention, de détection ou justement de remédiation. Euh, C'est cette idée d'être toujours dans un mouvement dynamique euh, qui nous permet euh, justement d'assurer à la fois une maîtrise des risques mais aussi d'identifier, de dégager des opportunités. Et c'est là où chez Schneider Electric la compliance fait partie intégrante de cette stratégie de développement durable ça a été notamment renforcé dans le cadre de, nos, de notre nouveau Schneider Systemity Impact 2021-2025 qui justement euh, est basé sur six engagements long terme qui sont en lien, qui ont été construits en lien avec les objectifs du développement durable de l'ONU, sur lesquels justement nous avons cet engagement, alors on appelle ça l'engagement trust, l'engagement confiance, dans lequel s'inscrit complètement la stratégie du groupe en matière de compliance. Et donc, pour, 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 pour Schneider Electric, finalement, nous participons à cette création de valeur, à cette performance, comme le, comme le disait Gilles, qui euh, mène à une performance durable, éthique, puisque, euh, bien sûr, il n'y a pas de performance durable sans éthique. Euh, par rapport à, on va dire, de, par rapport au, à comment cela se, se, se matérialise en interne euh, Clairement, il y a la question de la gouvernance. Comment on peut apporter justement un programme qui réponde à un objectif stratégique tout en assurant un déploiement opérationnel Et cette question de l'opérationnalité en fait, de notre programme d'éthique et de compliance, elle s'est posée sur les 3-4 dernières années notamment avec la construction d'une gouvernance, d'une équipe dédiée, mais également aussi la co-construction d'un programme avec l'ensemble... Euh, finalement des acteurs de l'entreprise. Depuis euh, août 2020, nous avons maintenant un département dédié éthique et compliance, mais ça ne veut pas dire que l'éthique et la compliance n'est drivée que par ce département. Je pense que la force de Schneider Electric, c'est depuis une dizaine d'années d'avoir compris que la collégialité était finalement un vecteur de succès. Euh, la diversité, l'inclusion et donc euh, la diversité des opinions euh, permettent justement d'innover et d'avoir une meilleure façon finalement de comprendre l'ensemble des sujets sur lesquels nous devons nous attarder, sur lesquels nous devons travailler. Et chez Schneider Electric, la gouvernance a toujours été collégiale sur la question de l'éthique et de la compliance. Depuis 2020, nous avons structuré cette gouvernance avec un département qui se veut être un petit peu, on va dire, euh, le, le project manager sur certains aspects, notamment en matière de gestion, en, en matière de, pas de gestion, mais d'identification des risques, en matière d'améliorer de, euh, euh, de, tout ce qui est speak-up culture et notamment via notre système d'alerte, mais pas seulement. Il y a aussi la question de comment euh, on assure un meilleur niveau d'engagement des salariés dans le cadre d'une culture justement de la parole libre en appuyant aussi les managers, les ressources humaines et finalement l'ensemble des collaborateurs à adopter cette, cette culture de la, de la parole libre, de la speak up, euh, tout en euh, s'assurant, et ça c'est le travail on va dire de pure compliance, en assurant que les moyens euh, en termes de politique, de formation, de processus soient mis en place et également avec notamment sur la partie de monitoring en assurant que ces sujets-là soient clairement contrôlés, monitorés par notre contrôle interne et notre audit interne. Donc, il est vrai que euh, chez Schneider Electric, euh, en effet, on n'a pas attendu ces derniers développements, euh, notamment législatifs, euh, aussi en compliance euh, comme en développement durable, sur la raison d'être, pour s'y attarder. Nous avons de plus en plus structuré notre approche ou notre gouvernance, euh, mais finalement, pour, pour mettre, on, met, on va dire, une, une, une vision et pour mettre une image à ce qui était déjà mis en place… Et sur les sujets de compliance, l'idée, cette année, euh, avec le travail qui a été fait justement avec les équipes de développement durable, c'est euh, de pouvoir officialiser euh, cette interdépendance et cette euh, co-construction, finalement, de, de, notre, de la stratégie du groupe en matière de développement durable en prenant en compte euh, cet aspect, on va dire, de compliance qui, finalement, est vu euh, plus comme un moyen qu'une fin en soi. C'est-à-dire que euh, pour reprendre notamment les objectifs du millénaire de, des Nations Unies. Euh, très souvent, lorsque vous voyez les objectifs du millénaire, lorsqu'on va aborder les questions de compliance pures, notamment en matière de lutte anticorruption, euh, de euh, tout ce qui est justement free speech, euh, euh, des, des, on va dire des, aussi des, des besoins de participer en fait, à la construction de… De, de gouvernement, enfin d'État démocratique ou en tout cas d'une démocratie beaucoup plus participative. Sur ces questions-là, les entreprises finalement voient la compliance plus comme un moyen pour réaliser des objectifs qui vont être en lien justement avec bah, l'accès à la énergie, euh, une meilleure gestion des ressources euh, et puis aussi euh, comment adresser des risques en matière de droits humains. Parce que très souvent finalement, Là où il y a un risque, on va dire, de corruption, on peut s'attendre à des risques autres qui vont toucher justement à, à, au cœur en fait de notre stratégie de développement durable, euh, et notamment tout le travail qui, qui, qui a déjà été fait sur la gestion notamment ben, des fournisseurs de la supply chain. Euh, Schneider Electric est très, euh, est très en avance justement sur la gestion de, de, ben, du développement durable et sur les, les, les questions notamment de de, de, de due diligence des, des tiers sur les questions de, de droits humains, de prise en compte de nos objectifs en matière environnementale, d'une gestion, euh, gestion en fait, des, des ressources qui prennent en compte nos objectifs. Euh, nous, en matière de compliance, c'est de venir finalement apporter euh, les moyens pour que euh, finalement ces objectifs soient euh, réalisés sans que euh, finalement d'autres risques qui seraient plus vus comme des risques notamment de corruption ou des risques de sanctions internationales, euh, soit mettre à mal, finalement, de la réalisation de ces objectifs. Donc oui, totalement, c'est un marathon sans ligne d'arrivée, mais sur lequel, finalement, notre département et l'ensemble des acteurs de l'entreprise qui travaillent, finalement, sur le programme de compliance euh, participent euh, régulièrement à l'amélioration la, à la, à enfin, continue des processus, euh, des processus internes en matière de compliance.
0: Merci beaucoup pour votre réponse. Et dernière question, comment rendre adaptables en pratique des programmes compliance aux cultures des différents pays dans lesquels Schneider Electric est implanté Donc, On a vu sur votre site internet uh, des principles of responsibility dans différentes langues et comment justement les rendre adaptables aux cultures des différents pays
2: je crois que c'est tout l'intérêt euh, enfin, selon moi c'est là où on, on peut distinguer finalement l'objectif euh, du moyen. Euh, c'est comment on aligne finalement nos engagements avec euh, l'effectivité l'efficacité euh, de ce qui est mis en place. Euh, et je pense que Schneider a très vite compris que euh, euh, en effet nous sommes un groupe international a très vite compris qu'il y avait un besoin justement de refléter les exigences qui sont liées notamment à nos engagements, les exigences de plus en plus accrues à respecter des lois à effet extraterritorial, notamment pour ne pas nommer mais tout ce qui est relatif justement aux lois en matière d'anticorruption, mais tout en s'assurant finalement qu'on ne dénature pas les spécificités propres à chaque pays on a des documents cadres et les principes de responsabilité que vous citez en, fait, en sont un très bon exemple c'est-à-dire qu'on a un document qui, qui est la, la, la moelle épinière de l'ensemble à la fois des valeurs mais des comportements qu'on attend des salariés euh, mais cela n'empêche pas ensuite que nous avons des politiques qui viennent compléter euh, ces principes de responsabilité et des politiques finalement qui vont à la fois parler de ce qui est attendu mais aussi permettre, si besoin, une adaptabilité euh, par rapport aux droits locaux. Euh, nous, pour, pour schématiser, c'est un peu comme si nos politiques étaient finalement à la fois ce que nous devons atteindre euh, avec un minimum de standards sur lequel nous allons rajouter aussi, on va dire, une couche réglementaire qui, souvent dans les pays, peut aller, peuvent aller plus loin que ce que nous avons défini dans nos politiques globales. Et c'est toujours, en fait, cet équilibre à trouver entre, finalement, la stratégie, le but à atteindre que se fixe l'entreprise, et l'efficacité opérationnelle. Depuis 2020, nous avons un, donc une fonction gouvernance, avec un secrétaire général euh, qui, qui est au niveau du comité euh, exécutif du groupe, dans lequel s'inscrit justement le département Éthique et Compliance. Et l'objectif de cette fonction gouvernance, c'est justement d'aligner la stratégie avec le niveau opérationnel. Et pour nous, sur des programmes de compliance, euh, finalement, c'est cette balance que nous devons en permanence trouver dans ce, lorsque nous lançons finalement des aspects de nos programmes, donc que ce soit nos politiques, mais aussi nos formations, euh, une formation globale c'est une chose mais une formation qui soit orientée sur les risques et qui permette aussi de prendre en compte les spécificités locales euh, c'est quelque chose qui, finalement, est demandé de plus en plus par les régulateurs, demandé de plus en plus par les autorités publiques, lorsque, justement, il y, y a des contrôles. Mais c'est aussi ce qui est demandé de plus en plus euh, par nos clients. Et parfois, ça peut être des demandes euh, globales, mais parfois, ça peut être des demandes locales. Euh, notamment parce que, sur certains aspects, nous savons que, euh, dans tel pays, nous allons avoir affaire à plus de risques en matière, par exemple, de conflits d'intérêts, dans d'autres, les donations, vous représentez un risque particulier par rapport justement à, à tout un ensemble de, de, de risques qui, qui, qui sont sous-jacents en fait au marché ou en tout cas à la façon de faire du business. Donc, il est important dans un programme de compliance que nous puissions avoir cette réflexion pour adapter le programme aux exigences locales. Et donc dans la stratégie du groupe, euh, il est question justement d'avoir une équipe qui, euh, qui puisse euh, pouvoir accompagner le business, d'accompagner le management et notamment nos présidents pays qui sont vraiment euh, vus comme finalement euh, la, le visage de Schneider Electric dans l'ensemble de nos pays, les accompagner pour leur donner justement cette, cette flexibilité afin d'avoir un programme qui corresponde à nos standards, à nos engagements long terme, à finalement ce que nous voulons réaliser en tant qu'entreprise en matière d'éthique et de compliance, mais qui reflète également leurs besoins opérationnels, leurs risques et finalement aussi leurs opportunités. Pour vous donner un exemple concret. Il y a deux ans, nous avions fait une cartographie des risques très orientée, Sapin 2 donc en matière d'anticorruption. L'Amérique du Sud n'a pas hésité une seule seconde, avec son management, de finalement utiliser cet exercice de risque pour traiter d'autres risques dans d'autres domaines, euh, qui finalement aujourd'hui nous, nous, nous a amené à développer une méthodologie au niveau du groupe pour un exercice de risque qui soit holistique, euh, pluridisciplinaire et qui couvre finalement d'autres risques et pas simplement le, le risque de, de corruption. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de pouvoir aussi bénéficier euh, un peu de lead, lead by example, de bénéficier aussi de, finalement des pratiques des pays qui parfois vont venir alimenter notre programme de compliance au niveau groupe afin d'assurer une, vraiment une, toujours une cohérence avec ce que souhaite notre management local, ce que souhaite finalement le business local, dans la manière de les accompagner pour, 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 pour bah, réussir nos objectifs business et financiers, mais toujours en lien avec les commitments du groupe.
1: Très bien, nous sommes arrivés à la fin de ce tout premier podcast. Nous tenons vivement à vous remercier, Audrey Morin et Gilbert Modéroche, pour le temps que vous nous avez accordé. Ce fut très enrichissant. Merci beaucoup Merci à vous. pour vos réponses. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous!